0: 2022年3月30日80時頃のボイスメモですまた80時やないかなかなかこの2日分の借金が返していけないはいということでえっ、ー、とね正確には日付が2回変わりまして4月1日の朝8時頃に撮ってるボイスメモですそしてね修羅場の真っただ中ですで本来は白羅場の真っただ中であるはずがない日付なんですけどそうですねうんやってしまうか3月を延長するか<笑>あのまあ僕個人で決めて宣言している締め切りはともかくとしてあの3月末に重なってる別のね締め切りの原稿っていうのはまあこれそういうわけにはいかないんですけどあの先ほどあの締め切りの再再再延長のお願いをえっと、先方におお送りしましまたおそらくはあと1日2日だけは待ってるけどマジそれが限界だっていう話なのであの引き続きそうだね、まあ、眠らないことにはさすがにこう起きてても非効率なだけなんで一旦睡眠を挟みますが、まあ、持ててる力の限りをを尽くして文章を進めたいと思いますうんなんか最近ね自分の録音を聞き返すが怖くてねあ,のある段階からずっと声色が低いもんで。えー、この録音も後で聞き直す日が来るのだろうかどうか、まあ、完全なこう3月20日かなぐらいから今日にかけてまでの録音はこの「ボイスメモ」シリーズの中でも明確に黒歴史になりそうですねなんかそんな予感がしてます。えー、というわけで例によって一発撮りですなんかこう内容がある話ができるんだかできないんだか分かんないんですけど、まあ、とりあえずあの喋って頭を前に進めていこうと思います。あ昨日、えー、ビジネスホテルで録音を取りましてでおうちに帰ってで、まあ、若干の睡眠をとってまた、えー、とぶっ続けて机に向かい文章を書き続けていました。とはいえ進捗はやはり芳しくなく、えーとまあ、頼まれている文章っていうのは数百字程度しか進まずまあその間ね、まあ、余裕があるわけじゃないんですけどあの前々から宣言している。あの僕がね3月末日までに仕上,げて仕上げるつもりだと言った自分自身の本にする予定の文章の書庫っていうのは、まあ、やはり進めることはできず、まあ、とはいえねあのまだまだ諦めていないというかこちら側は3月を延長してでも頑張る所存なのでそしてまだ3月30日分のボイスメモなのでいやこんなことを言っては申し訳ないけどあの3月を延長しそしてその何だろうな3月30日もしくは31日のタイムゾーンも延長していけば理論上は可能なのではないかとまあなんかそのようなかすかな希望も未だ捨てていません。ええー、というわけでね自宅に帰ってきてそうやって朝まで作業していたわけですがまあえっ、ー、と同居人の出勤の時間が近づきましてで起きてきて彼女は彼女であの朝の支度をして、えー、出勤し家を出てでその後静まり返ったリビングで、えー、いつものように録音を開始していますそうねまあそれぐらいかな起こった出来事というのかはね何もこう移動してないもんだから。というわけで、えっとね、連日3月中は「恋」シリーズで1本で撮ってるということでこの録音も何か恋に関する話題をと思うんですが、まあ、なんかこう知的な刺激になるような話っていうのが全く思いつかないのであのこの回は、まあ、単に僕の好きなものについいてて喋っておこうと思いますで、まあ、それは何かというと、まあ、声優によるカバー曲そして「新生かまってちゃん」のノコが作詞作曲した楽曲についてですねえーっと,まあ、というのもすごい単純な話なんですけどこの間家に遊びに来ていた大畑弘君っていうねあの分析哲学の研究者の方と,、えっと藤井隆一郎君っていうもう一人お二人の共通の友人でよく遊んでる子がうちに来た時に、まあ、朝まで u n e x t っていうねサブスクサービスを操作しつつゼロ年代アニメののんだろうな教習みたいなものっていうのを思う存分語り合ったとなんかそんなことを話したと思いますが。あそうなんですよねその中で「ゼ、ま、ロ、あ、年代アニメ」じゃないんだけどあの庵野秀明監督が親戚「エヴァンゲリオン」を監督した後に撮った「あの彼氏彼女の事情」っていうテレビアニメシリーズがあってで、まあ、いろんな事情がありその庵野自身のクレジットっていうのは後半から外されている作品なんですけど、まあ、本編見れば分かる通りね「あのエヴァンゲリオン」を自らセルフパロディしてるかのようなあの原作はあくまでも「あの恋愛漫画なんだけれどもその原作通りに進行しているという体で好き勝手あのある意味ガイナックス的なね映像のパロディにパロディに次ぐその悪ノリ二次創作みたいなあのノリで作っている、まあ、なんとも破天荒な作品で,でこの後にフリクリが来ると考えると「まあ、エヴァンゲリオン」と「フリクリ」の間をつなぐちょうどこう移行期みたいなものとして捉えることができる作品なんだけれどもそして「脱アンノ」ってに向けてガイナックスがスタジオのカーラーを整えていくそういう意味でも過渡期に置かれる作品なんだと思うんですがまその彼氏彼女の事情がねいいんですよ久々に見るとあの映像一個もう無意味に過度に、ね、演出を入れて身内乗りを入れてなんかこうドタバタやっているまあなんかそんなことってテレビアニメしかも新アニメシリーズにおいては全然珍しいことじゃないんだけれどもその遊び方自体がとても贅沢なんですよねなんでわざわざここでそのなんだろうなまあフリクリにもそういうシーンがあるんですけどね。あの漫画1枚をわざわざ描いてでその漫画のコマをその読者がし主観カメラで視線移動するかのように漫画を読み進めるようにその物語の展開を説明するシーンがあったりだとかでそのコマの中のキャラクターがちゃんとアニメーションなのでね動いたりだとかしていて芸が細かくでそしてこれって撮影さんにとてつもない手間がかかるそうであの思うより実は全然手抜きどころかその逆であの手間がかかるばっかりの映像で振りくりでは1話と最終話だったかなに2回あのこの演出が用いられるんだけどこの2回目最終回に用いられた時にこれは撮影さんにすげえ迷惑かか,かるからもうこれ以上できないんだみたいななんかそんなあの自虐ネタを売りつつねなんかそういうそのなんだろうねうーんまあなんだったらこう。アニメを見ている人たちだったらそ,のそしてガナックスの作品を見ている人たちだったらこれぐらいはわかるでしょっていうその何の断りもないまあどこかしらそうねシネフィル的なアニメ界のシネフィル的なその手つきで映像をずっと遊んでみせるっていうのがその彼氏彼女の事情の映像の一つの特徴なんだけれどもだエンディングがいいんですよ何より。でこれが何かっていうと主演の榎本敦子と。鈴木千尋を2人とで歌うの井上陽水のの曲ででですすねね夢の中へがエンンディングで流れるんですよ、ね、で結構大胆な編集を施していて、まあ、楽曲自体も大幅なショートカットがなされているのもあの結構聴き応えがいいんだけれどもそれに映像がねあのスタンリー・キューブリック作品のねあ映画「シャイニング」の中であの旧ホテルの中をこうすごい低空飛行でカメラがなんかこう浮遊して滑空していくような感じまるであれをなんかパロディしているかのように実写でどこかの学校の廊下だとかあるいはなんか声優の,その収録スタジオその音響の収録スタジオだとか、まあ、いろんなシチュエーションを思わせるその実際にあるあの実写の空間というのを実写の映像であのカメラを滑空させるようにこうずっとスライドさせて。でその移動させてる間にこの1分半ぐらいかな「夢の中へ」っていうのが流れるすごく印象的なインニングがあってでまあこれに限らずなんだけどガイナックス作品には、まあ、特に林原めぐみを使ってですねあの有名曲のカバーっていうのが見られていてで僕はなんか声優のカバー曲のなんだろうな効果っていうのを一番自覚的に効果的にあのこう演出できてているのがガイナクス作品だっていうなんかそんな勝手な偏見があるんだけどわかんないこれはひょっとしたらちゃんと調べたら他にアニメ有名なアニメスタジオが先にやってたりするのかもしれないけどまあなんせその声優さんが有名カバー曲をその歌うっていうのがすごく僕は好きでまあそれだけの CD だとかまあそれだけの曲を集めたまあマイリストみたいなものをよく登録して聴いてるんですよね。なんでかっって言ったらまあ一個にはキャラクターの声を維持しながら歌うっていうことと、そのまあ特定のお箱の曲をそのクオリティ高く歌うっていうことが似ているようで、全然違うんですよね。あの、正確にはこう、単に歌唱力が高いっていうことと、キャラクターの声色を維持しながら歌うっていうことが全然違うってことで、えっと、話がちょっとごちゃっとしてしまうんだけど、まあそれがどういいかって言ったら、あの声優さんがキャラクターの声色を崩さずして歌うっていうのは、あの声優の。を演じてるキャラクターが一素人となって、カラオケの中で有名曲を歌ってるかのような錯覚を覚えさせてくれるところが僕はすごく好きなんですよね。で、もっと言うと僕カラオケめっちゃ好きで、あの混ざりながらコロナ禍によってほとんど行けてない日々が続いてるんですけど、あのカラオケ行くのも、そして人のこう声を聞くのも好きなんですよ。で、ね、それなんでかって言ったら、あのカラオケが上手い人っていうのは、そしてカラオケで点数を取る。やり方っていうのはやっぱりこうすごく。なんだろうなつまりカラオケが趣味な人ほど画一的な歌い方に近づいていくのが僕はすごい好きなんですよだからそのなんだろうな、まあ、これもごちゃごちゃ言っても仕方ないから結論から言うとあれって声真似の場所なんですよねあのカラオケが上手いとされている人の歌い方っていうのはその原曲の人の歌い方を彼彼彼女なりのやり方でその誇張してモノ真似している時に、まあ、機械も上手いと判定するしでああの聞いてる側も上手いとあのいこうなんか太鼓板を押すような歌い方になるんですよ。だからあれはなんかこう楽曲っていうのを口実にした有名人の物まね場所だと僕結構思っていて、でこれはこの間録音に撮ったその小山弁士活動弁士のまあ一続続章だったわけだけれどもその小山ゆろっていうのが。あの声真似師っていうのを指している言葉だったっていうことにも、まあ、少しつながる話かもしれないあの僕は結構そのモノマネっていうその文化にももともと興味を持っていて特に日本のモノマネっていうのがコロッのようよりかは松村邦弘がそうであるようにあの見た目がほとんど乖離していて何だったら誇張的な視覚的なメイクを施さないにもかかわらず声一本でものまね師と名乗ってる人グッサンとかもそうですよねそういう人が芸能界にこそっと現れたりする,するのにはやっぱり声で声色で何か誰かをその。身体性を召喚してみせるっていうのがものまね。なんだっていう前提が結構、この国の語りの文化と結びついてね。強く残ってるからじゃないかなってことを思ったりするんですよね。で、それで言うと。まあそれの逆のような話で面白いんだけど。あの？えっと、神聖かまって者のノコが作曲した曲「OS 宇宙人」だったりあと p「p ル様」の名前忘れた曲だったりう、えっと、あともう一個なんか忘れたねあの 3, 3個ぐらいに、ね、僕好きな曲あるんだけどあ,のあれなんかはその逆のようで面白くてあの初めて聞いた曲で全然違う人が歌ってるにもかかわらず歌い方の声のしゃくり上げ方であこれはノコが作曲したんだなってことが一回聞いただけで分かるようになっていて「まあ、OS 宇宙人」なんか特にそうなんだけれどっていう話です。で